0: 国义律师，你会不会觉得啊？呃，接下来我们要谈这个案子，张赎金的案子，真的应了那句老话，就是正义也许会迟到，但是呢，总是会到。就是呃，你还记得之前那个张赎金的案子，就是那个二房东的例子，其实有非常多非常多的受害人出来讲他们的惨痛经历啊，呃，几乎呢。相关新闻整理起来，发现说他坑杀了弱势房客，乱告了78个人。那最近呢？其实去年十月他就因为伪造文书案入狱服刑了。但是呢，上个月他又因为坑骗房客，再判刑五年半，确定。官司还没了、哦，因为呢，他要求房客签约的时候要留下亲友资料当连带保证人。如果事后出现租约争议的话，就会用莫须有的罪名一并提高。这个受害人数高达七十八个人。最高法院依据诬告这些罪行呢，判张淑金八年六个月徒刑，另外还有诈欺、强制等罪，一颗罚金部分判刑一年两个月定谳。所以。张赎金好多好多的罪，看起来他要在牢里待很久喽。嗯
1: 哼，我觉得张赎金的案子哈、哦，呃，主轴是呃强势的房客跟弱势的，呃强势的房东跟弱势的房客的一个租约纠纷哦。不过我我其实看到一个更核心的哈、哦，就是说呃，你对于呃专业哈、哦，就呃似懂非懂。你完全不懂哦，可能还要糟糕。我我觉得张淑金这是很好的一个范例哈。张、哦嗯、淑金他可能因为担任房东的初期经手过一些诉讼，以至于让他认为法律或刑事告诉可以成为一种手段，所以他食随之味的去创造很多可能的哦呃契约的陷阱。然后，当房客踩入这个陷阱之后呢，他就自作聪明的去提刑事告诉，但是结果却反噬自己啊啊！因为他认为他自己很懂，以至于他呃自己认为设计的圈套可以透过刑事的手段去实现他对对方球场庞大的一个一个想象哈、喔，到头来哈、喔、都成为一个呃诬告的罪责啦。
0: 另外还有可能也是因为媒体踢爆吧，就
1: 是说
0: 踢爆之后，大家通通把自己受害的情况告诉媒体嘛，然后再加上这个社群网络啊这些发展的关系，所以其实受害者很容易就互通有无，所以他的这些重罪齐发。好，我们我们来谈一下这些细节好了，就是。五十三岁的张赎金啊、哦，他都是在网络上面刊登租屋讯息，但是往往呢，他的手段是刊登 A 屋租 B 屋哈，然后呢，房客到场的时候呢，他才会告诉你说，哎，这个便宜的房间已经出租出去了，接下来他就会带你去看贵六千元以上的套房。那通常这些房客呢，都是经济弱势或者是未成年人啊、青年学子啊，他们的法律知识很薄弱，那他会要求。求租的人在租约上面有一个连带保证人的栏位，留下自己的家长或者亲友的姓名跟联络电话，那这个其实就已经是诈欺了嘛？因为他说的并。大家并不知道这个是保证人，然后呢，还有张淑金明明知道这个房客签约的时候，他们所谓这些亲友都不在场，但是一旦出现了租约争议，他就会借这个机会虚构说连带保证人也在场签约，而且知情，然后就会向地检署提告房客以及连带保证人侵占门禁电卡啊、损毁家具啦、不付房租或者是伪造签名等等。然后呢，就像地检署提高诈欺、侵占、水毁、毁损、伪造文书这些罪行。哈，所以这个案子受害人数高达七十八个人，这样你可以想象嘛？就是呃，也是有很多房客指称说，张淑金他拿契约书要求签名，而且说保证栏部分是要留下联络人的资料，那。那些呃涉世未深的青年人就，就就等于说，哎、欸，比如说要填父母的名字，他就把它填上去了，所以到时候他就说，哎、欸，你是伪造文书，嗯、<哼>哦，所以这样子的情况，呃，这个案子，我觉得它是一个蛮有警示意义的，哈，就是我，对，這個嗯、我我我们要不要讲？其实很多呃，二房东或者有很多这个青年学子去租房子，常常会遇到这样的情况，就是他给你一张很漂亮的照片，嗯、但是呢。事实上，租的不是这一间，然后还有这个填写的部分，呃、哪些是可能有处罚的问题？嗯
1: 、其实哈，呃，在第一个阶段哈，还没有缔约之前哈，我我我倒是认为，张样赎金他不管是用呃怎么样的照片呢、啊、哈，或者说是不是出示 A 屋的照片，然后到场之后提供还有 B 屋的选项哈，其实只要在签约之前哈，这个我们叫契约自由嘛。那大家有缔约与否的自由，有选择缔约标的物的自由嘛？那其实房客要签不签这个部分哈，我我我是认为，呃，还谈不上有诈欺的问题啦。我觉得张淑晶的案子哈，应该比较比较会深入比较呃水深的地方是在于说哈，啊、呃，最主要他当然都是挑这种经济上的弱势啦，上班族啦，或者说学生。他比较没有租屋的经验，好、哦，然后呢，呃，算是用一种呃，算是引诱吗？或者说是提供呃上门缔约的机会呢？让要承租的房客呢，再引导去签署他希望成交的另外的标的。其实我们在很多的销售哦，或呃不同的。交易类型都常常看到这种行销手法了。本质上来说，这样的行销手法，我们只能够说，呃，不太诚实哦。但基本上，我我我认为这个地方的法律责任还算还好啦。因为呢，大不了你就不要租嘛，哦，你发现房东并不是那么诚实，或者你要租的房子并不是网络广告所标示的这个地址啊的样子啊或家具啊这块，我倒是觉得张淑清。呃的这些行为，可能很多其他的房东也会雷同啦。不过很糟糕的是，哈，他可能认为自己很懂法律，他可能认为啊、哦，办引诱或办迫使这一个到场的哦，想要承租的房客呢，呃，他可能经过他的引诱啦，或者说办强迫之下，哈，他就去签了，呃，本来不是他提供的契约内容。但实际上，他在呃执行契约的过程当中，哈，却有去呃变动本来约定的租赁条件啊，或者动辄用一些很细微的，像什么门禁卡啦这些，都去告人家刑事责任。我真的觉得他是自作聪明啦。那自以为自己很懂法律啦。嗯、我
0: 我觉得他就是故意用法律来吓唬别人，然后而且他还真的去告哦、喔，就是因为呃，根据那个房客的说法，张赎金会对他们自称说是律师，好，把他很多的纯正信函啊、诉讼文件摆出来，说他过去就告过很多房客，而且说，哎、欸，如果你不发生这些问题，是乖乖给钱，你就不会有事哈。然后呢，就是新北地院一审的时候，认定张赎金犯了十八件的诬告罪，判他七年徒刑。行嘛，另外还有三件诈欺，一件强强制证判呃强制罪，好判处一年两个月得一颗罚金之刑。案件上诉呢，但是台湾高等法院二审认为，根据对话内容，张赎金真的常常提告或者说法院见，可见他对这个租赁的法律。或者是诉讼手段是有相当的这个熟悉的程度，而且呢，他也执意要虚构申告，而且还变造证据强化申告内容，所以呢。大量烂诉，好，就是想治房客受牢狱之灾。然后就是呃，如果哈检方处分被害人不起诉，张赎金还会用其他事由再告。例如说，只要有壁纸破掉啦、管线不通啦、胶条脱落啦，凡是有养宠物的，他都会顺便再告这个毁损。好，因为。猫啊狗啊，难免你知道猫会在那个沙发上面把那个沙发抓破破啊，狗、嗯、也一定嘛哈。然后通常这些被害人就是学生啊、青年人啊，或者经济弱势啊，他们急于租屋呢，很多的法律知识薄弱，而且大部分人都是跟我们一样，就是老百姓的心态，觉得哎，我尽量不要打官司就好了，嗯、所以都乖乖的，就是啊、嗯呃、听他的话嘛哈。嗯、那可是呢，就是事情闹大之后，我想这个真的。二审呢也认为说，这个张赎金是专业出租人哈，他编造证据对涉世未深的少年提告，压迫手段耗费大量的国家司法资源，呃，而且即使被害人或检方不起诉，也不收敛，诬告恶意节节高升，应该要予以严惩哈，所以呢，以十九件诬告罪改判。八年六个月，其余驳会就说一审是七年嘛，然后二审多一件变八年六个月哈，然后呢，最高法院也认为二审判决这个没有违误哈，量刑妥适，驳呃驳回上诉，全案定谳。这个呃，我想要请教一下国义律师，就是说，通常这个呃越来越重的这个呃一审、二审到最高法院越越来越重这样子的呃判决是常见的吗？嗯嗯
1: 嗯，我觉得应该要看这个法官对于呃审判的犯罪事实哈呃的不法性的评价啦。这个其实嗯也不必然说上诉到二审就会变得更轻，而是取决于哈，就是说到底是只有被告一方为了求轻判而上诉，还是还有检察官因为受到被害者的要求。为了加重判决而上诉，也就是说，如果在检察官跟被告都上诉的情况之下，其实到了第二审判更重，呃，也不会不常见不过我我我倒是觉得这个案子哈，呃，就是一个非常典型的啊，呃，就是这个房东啦、啊，他自以为啊，他很能够掌握啊刑事告诉的的这一个能力。那第二个呢？他更进一步把提告作为一个武器，哈，去逼迫对方履行契约。其实我真的认为，哈，现在充斥的这种人啊，因为现在台湾的法律就是这样，就是呃，媒体经常报道，那大家又自己会去消化法律的条文。现在法律的资讯也都公开在网络上，大家不只用谷歌当医生啦，也都当把谷歌拿来当律师。其实哈，呃，我们常常听到，其实是美国大法官。啊，这个这个叫做 Thom's 哦，他讲过一句话，他说法律的生命其实是经验哦，不是逻辑。这句话的意思是什么嘞？就说你要提告，或者说你认为哪个人做了是不是违法哈、哦？其实并不是找到那个法条就够了，因为找到法条，你用 Google 当然一定找得到。好、哦，但是重点就是说，这种 in this case 到底是不是会导致这样的法律结果？其实我这真,真的重要，这不是普通人做得到的。
0: 对，所以呃，呃我们来谈一下诬告或者烂诉哈，哦嗯、<哼>就是如果呃，因为郭律师之前做过法官嘛，从、嗯、你来看张赎金的这个例子啊，你觉得他最大的问题在
1: 哪里？嗯、他就是没有一个比较有专业的律师提供他一个正确咨询的方向，那他的自作聪明的把他当做刑事告诉可以协助他。透过一个不公平的契约去占人家的便宜，他误以为可以用这种手段，就得到 easy money、啊。我我觉得他真的完全错了他是是他，他不晓得这个风险是非常高的。他
0: 是不是以为就是有契约保护他？
1: 呃、<那>我我认为他就是不懂法律啦。嗯、但是他又觉得，他他对他要抓到一些讯息，嗯、他觉得他有一点经验。这个其实我经常看到这样子的当事人哦、喔，嗯、那自己、呃、往往都是白领以上的阶级。就是他，呃，通常是 educated 的，就是说他可能在某个专业是蛮厉害的，嗯、但是，呃，也许他自己经手过，比如说被告，呃呃，劳动契约啊，嗯、然后或者说，呃，邻邻人的漏水纠纷啊，他可能经历了一个诉讼，但他觉得，哦，原来诉讼就是这样，那很简单嘛，那接下来他就会在其他的范围、其他的领域呢。哦，他就运用他自己以为独到的法律，就是应该这样解释。然后呢，甚至就透过啊、哦，想要用形式威逼别人，因为大家都看 Google， 都都知道可以以刑逼民，但是他却不知道，发动这样的一个法律程序，其实都要承担啊、呃呃、相关的法律的风险
0: 、哦。我我我觉得这个很有意义，因为他就是所谓的专业房东嘛。对不对？嗯，就有点像职业股东，他就是职业房东。嗯、那当然，我们不是说所有的职业房东都是坏的，但是他就是有比较多的叫租资讯不对等吧？嗯、对不对？对，他,他在租约的市场
1: 上，嗯、当然他呃，他每天都在看房客嘛，他每天都在签新的租约嘛，嗯、所以他当然最懂得如何在租约的呃条件设定上，还有跟房客的谈判上取得优势的地位。但是他再怎么去去协商或者去签约。那个都是契约的，我我们叫民事契约的契约自由嘛，所以所以怎么签都没有关系啦，愿者上钩嘛，哦，呃，没有卖不出去的产品，只有卖不出去的价格嘛，找到对的人就会成交。但是如果说你希望通过，所以所以这个其实我们念法律哈，一个很基本的出发点就在于哈，其实我们叫六法全书，为什么叫六法？为什么要分不同的法？因为哈。刑事 criminal 哈跟民事哈是两个完全不同的世界，其实它的出发点也好，或它甚至在诉讼当中的举证都有决然不一样的标准和程序在进行这是真的哦。而且呢，最麻烦的是，到底什么样的事实法律上叫做含射进入刑事构成要件，会成为刑事的犯罪结论？这个不是一般人用想象的，或者用 Google 法条就可以得到的解释结果啦。哦，这是真的哦。即使是初出茅庐的律师，你职业没有超过五年的，常常讲出来的答案都是错的，这是真的。对。但是我们一般人，因为法律是中文写的，所以很多人他觉得 Google 出来，他就觉得自己是一个高手啊，这样是非常有风险的啦。
0: 是，所以因为张淑金这个案子实在是太夸张了，就是电视台用大量的专题来制作嘛。我想这个受害者也很多，当然也有一些律师应该也跳进来这个案子里面。所以我们比较好奇的是，因为他是诬告哈，那呃，主要看起来案情的部分是那个要求房客签约的时候留下亲友资料当连带保证人嘛，然后出现租约争议的时候就会用莫须有的罪名一并提告。所以这个部分为什么他会想到？哎、欸，除了诈欺之外，还有诬告。那个诬告的条件是什么？另外，滥诉的条件又是什么？嗯
1: ，呃，诬告哈、哦，其实诬告是一个非常重的罪责、哦、因为他最重可以判到七年哦。那你说诬告一次判七年哦，那这样每一罪都判最重刑的话，其实是关不完的。所以，其实法官没有说判很重哦，他已经诬告是很多罪。那诬告法律的条件哦，就是意图使人受刑事或惩戒处分而诬指他人犯罪。那用白话的说，这样讲当然非常拗口了哈。白话的说，就是你无中生有，别人没有犯罪，你跑到警察局或跑到检察官那边告他哦，可能犯啊犯侵占啊，犯诈欺啊，哦犯毁损啊，或犯伪造文书。但是我们要知道、欸，哎，刑事犯罪绝大部分哈。必须要有犯罪行为的故意，不是你说他犯罪，他就是犯罪的。那你没有在相当的依据的情况下，你就跑去警察局说人家伪造文书，说人家诈欺你，你没有一些哦，我们就呃常常说的，你没有有所本的话，基本上你进入诬告的风险就挺高的。再加上，如果在诉讼程序当中，你又自作聪明的去 create 一些你认为 support 你主张的一些证据的话，那又进入另外一个伪证，那就更恐怖，那那也是非常重，也就一样的重的罪责啦。这两个叫做侵害哈司法审判公正性的社会法益的的犯罪行为啊，其实这个啊一旦犯了之后哈，也不是说跟对方和解就可以解决，这都是非告诉乃论之罪，所以呢，很多人都。朗朗上口，而且呢，最多就是从车祸得到的概念，就是说啊，反正先告他刑事呢，他民事就会赔偿。在我我们刑法理论哈，叫做说可以处分的个人法益的范畴里头，也许这样的说法成立。比如说像过失伤害，好、啊、像车祸的诉讼里头，你说呃，如果有过失的致人受伤的，那你说同一组事实呢，他当然有民事的赔偿责任。也有刑事的过失伤害的罪行啊，但是呢是告诉乃论的罪，通常这些都是指非常轻微，而且也是侵害啊，可以啊由告诉人就是由被害人哦自己决定要不要提告了，我们这个叫做个人法益处分权呐的很少数的罪才可以这样哦、喔，比如说像侵害著作权啊，你的著作权你如果愿意告你如果有特回告诉都这个都是可以处分的。可是刑罚绝对绝大多数的犯罪都不是可以撤回告诉的，那很多人就以为好像以刑逼民是一个王道哈，自己懂了几个皮毛，然后就就就喜欢玩弄这些法条，甚至正式的向像,像公家机关、向公权力的体系提出这些法律行为你，你你就要承担背后万一万一好这些不成立的时候，那当然都有这些诬告未证的罪责了。
0: 所以张淑金就是这样子，类似<對>呃玩火自焚，对，哦、就是玩火自焚，嗯、就
1: 就是说他自己不太懂，但是他又认为自己很懂，然后又拿这些当武器。其实如果那么简单的话，那那那那真的，我们这些做律师的都不要都不要吃饭了。<笑>是
0: 因为我们看到张淑金的例子，其实还蛮极端的了。他基本上就已经是一个恶意的，就是诈骗啊，嗯、应该是这样子。所以他的。呃，法官才会判那么重吗
1: ？其实基本上我，我我个人是认为啦，其实所有的交易哈、喔，都确实存在的法律的一个一个呃一个呃支持的一个讯息平台在那边。好、喔，那那当然啦、啊，你如果简单到一般生活的交易，像一般我们买一个便当，哦、喔、啊、呃，多到买一台脚踏车啊。喔租一个宿舍，哦，那当价值越来越高的时候，你请一个外劳，请你的员工，到你买一个房子，到你要跟人家合股开公司，其实每一个交易的内容呢，其实都非常需要就法律的层面哦去做咨询啊或做分析啊。当然，如果说这个标的的价值非常的低位，大家就会觉得哦，那这个这个这个成本的增加。可能不见得是需要哈，那我只能够说了哈。那如果说哈标的的价值没有高到哈值得去就专业的部分哈去确认你的立场和位置，然后呢你就去缔约。但是，一旦发生纠纷之后，我真的还是认为哈你可能需要寻求法律解释面的一个正确方向的指引呐、啊。以免哈、哦、陷入一个可能你自己也不知道你自己处的位置到底是有利还是不利，那更不要说这些好像自己啊呃有了几次的诉讼经验就觉得自己很厉害，那我觉得常常会被自己害死了
0: 、啊。对，所以呢，就是呃，我觉得二人他基本上他可能自己觉得，哎，我我在这个房东这这个方面没有人比我厉害，可是。嗯聪明反被聪明误啊！對,對,对，应该是这样讲说这个。嗯、但是如果张楚金真的找到很厉害的律师，他是有可能 get away 吗？哎
1: 、欸，我我认为很厉害的律师应该是不会建议他做这些行为啦。<是>当然，他可以设计比较严苛、有利于房东的条件。嗯、可是那就是 depends 这个房客要不要买单嘛？那你的产品够好，那你的条件严苛，房客当然就愿意买单。当然，有没有有运气好的时候，你刚好遇到比较弱势的房客？他也愿意接手你，呃，卖相不是很好，但是租金却不错的的条件，那那就是签了约之后，按照契约的履行嘛。那大不了违约就是终止租约哦，那没收违没收那个押金，好、哦，那顶多就是公。其实基本上租约哈，呃，持平去看哈、哦，其实对房东哈、哦，并不是啊、哦、非常有利哦。为什么呢？因为其实房东哈。哦他即使在房客违约的情况之下，他要收回房子哈，正常的应该要经过完整的法律程序，他不能够自己换锁就跑进去，这些都是法律不允许的，好，不能够自力救济啦，除非哈有特别的情形啦，比如说房子里面火灾啦，或者说有毒品啦，好，那所以呢，其实房东把房子租出去哈，除非租其届至，好，否则呢几乎你也没办法。房客不付你租金，违约你就可能透过如果有公证的话，当然还要透过执行的程序。如果连公证都没有做的话，可能你要经过总厂的诉讼程序，诉讼赢了呢，还要经过执行啊、哦，法院的强制执行的程序。所以其实基本上就租屋的市场上来看，其实房东没有那么有利。所以所以租约的约定，你说约约定一些特定的项目去啊、哦，提供房东的一些。确保将来履约的担保，其实是无可厚非啊。对啊
0: ，就是买卖不破租赁嘛。對對對,对对对对，那个對對對这也是其中一个。法拍屋大家都知道嘛，中间如果还有这个租户的话，就是不点交。对
1: ，對所以这
0: 个呃，其实，在现在因为疫情的关系，哈，很多的营业场所真的门可罗雀啦，嗯、其实也蛮可怜的。<對>那就是我们都看到很多。呃，生意几乎是倒闭啊，关门啊，付不起房租啊，所以有很多的房东呢，也跟房客开始就在可能也在这个 negotiate 吧，嗯、然后可能也有一些问题产生。嗯、我们另外看到一个例子啊，就是有个名人哈，就是以前唱那个 C R 七的那个女歌手李佳，她现在的名字叫做李爱奇嘛，嗯、<哼>然后她嫁给一个老外的先生哈，然后呢，呃，她老外的先生她呃一起开那个健身房哈，那。只是这几年的确，健身房这个产业也受到疫情的影响很大嘛。那这个本来呢，李爱琪跟她的这个美籍丈夫呢，四年前他在东区呢，呃，经营健身房的副业，所以他就是呃。租了一栋一到五楼的这个公寓，哈，是金华区哦。然后呢，这个没有想到呢，就是后来呃，李爱琪就是搬离了这个地方。然后呃，结果呢，就是他本来李爱琪跟房东要协商要这个降房租，结果没没有成功。然后呢，这个李爱琪就搬走了嘛。搬走了之后呢，这个房东就说他还欠我房租两百六十五万，好。然后呢，这个李爱琪就。也，他这方面也讲说，这个因为一到五层的公寓呢，后来发现这个五楼呢并不符合一些相关的法规，嗯、<哼>所以让他有这个两千万的装潢呢在里面，他是其他是受到了这个呃损害，他也不愿意搬走哈。所以呢，就是公说公有理，婆说婆婆有理啦。然后，所以现在这个案子呢，就是还在纠纷中啦。那个、嗯、呃，因为。房东是诉租媒体嘛？哈，那这个李爱琪他们也请了律师，所以这案子目前就是还没有定验，所以我们并不晓得到底呃事实真相是怎么样。但是这种租屋纠纷，郭律师有有没有给我们一个建议？嗯、<哼>因为你刚刚也讲了说，说哎，房东也有可能是弱势的哈。哎、嗯，基本
1: 上我认为房东呃法律的预设是房东是强势，因为他经济上他有房子嘛，哈，嗯、所以其实很多法律的规定跟法院的判决认定事实。会比较，哦，同理，房客的角度，那这样的结果下去，就是变成房东要收回房子，其实没有那么容易。所以呢，什么是重要的？就是说，约定的内容是重要的，约定的，呃，比如说房东他要提供什么样的房屋，他的房屋必须要什么设备，这些最好都要明确化。签完租约之后呢？大家现在都知道了吧？就要拿去公证，因为公证可以在不经过诉讼的情况之下，在租期届至之后直接就去执行。如果房客跑不见了的话，但是呢，这些都没有办法解决一种情形，就是房客违约的时候怎么办？那房客违约，当然房客一定有他个人的立场和理由嘛。比如说，我们看这个明星，他可能认为说，房东他提供的设备还是什么的，可能并不符合原来的需求。可是这样到底算是房东的责任，还是房客在契约哦 over 契约约定以外的过分的要求嘞？这个真的没有人知道哦，这个真的要到诉讼当中大家去举证
0: 。而且其实中间也讲到说，因为疫情的关系，其实很多房客都跟房东这个你跟我去协商嘛，希望降房租。对，對可是房东是可以不理你，对
1: 不对？当然是可以啊，<笑>除非这个叫情势变更啦、啊，除非真的发生什么重大。呃，社会大环境的这个这个巨变啦，哈，比如说像九二一大地震，可是这一次疫情呢，到底算不算是已经大到呃，你有一个权利可以要求房东降租？好像还没有看到这种判决、哦。房
0: 东不降租，然后你就说我不租了，这样你你是违反契约的话，对，这是我责任在你。嗯、对对
1: 对对，所以所以违约之后呢，最好啦，现在的租约应该都去约定有解约权的存在，也就是说，一方可不可以提早终止租约？哦，如果说有明文约定的话，就付一笔钱当做，呃，本来房东可能他他你终止租约，他可能还要有一段空窗期嘛，他可能会有一段租金的损失嘛。那同样的啊，那房东如果提早终止租约呢，那房客他的投入的这些什么装潢啊、成本啊，那那怎么办呢？哦，那那如果双方都约定有一个提前哦哦、呃、解约的呃，这就叫违约金吧。哦，那拿了这笔钱就走人嘛。好、哦。那这样比较明确啦，<以>也比较不会吵架了。所
0: 以就是刚刚国义律师说就是回归契约嘛，对，然后就是去公正。这样子最没有这个这些纠纷。
1: 但但讲起来是这样讲了，嗯、法律都是在后面的救济了，嗯、因为哈呃双方如果一旦有违约的纠纷之后呢，<笑>大概房子就摆在那边了，那房客也不肯付钱，<是><笑>通常是这样。所以其实呃实际的执履约过程当中，房东真的也未必是强势啦。那这个去解读什么？这个就会解读哈，我们不是站在张淑清的立场，而是说为什么房东他会凶康凶胖，呵呵去压迫房客哦？可能他就是想要为了确保所有自己的权利都处在优势的状态下，但是呢，他用了非法的手段
0: 。是，所以一般遇到租屋纠纷，到底要怎么救济？哈，就是因为。大部分人都不敢上法院嘛，就像刚刚那些之前是麻、啊、之前被张淑静威胁、力又威吓的人，都是害怕上法院。啊、其实除了上法院，还有其他的方法，对不对？就是例如，哎、欸，有人说可以申请调解。啊，是向法院或者是各县市的调解委员会，然后还有可以申请调处，哈、啊，是各县市不动产纠纷的调处委员会。另外，也可以向消保官申诉，这是各县市消费者服务中心。嗯、<哼>那呃，规律是可以谈一下这三种方法吗？哦，这三种、就
1: 是嗯、其实我们都叫做呃裁判案的纷争解决方式啦。其实哈，这些大概呃呃原理都是一样的啦，就是有一个第三中立的第三者哈。啊，安排一张桌子，大家坐下来互相协商，可以让步的条件。但是这些基本上都没有任何强制力啦。那除了进入审判之外，哦，审判才有才有公权力的强制力后度，而且他才会进入证据的判断，去断定谁是谁非。所以这种调解，当然好处是什么呢？好处就是说，如果双方都还在，哦，房客没有跑不见，房东也不是像张赎金这个这么坏的，哦，那那大家有。可能是基于经济能力的问题啦，或者说环境的改变啊，还是房东有什么考量啊？他想要把房子收回来，大家可以协商出哦一种补偿的方案，看到底是房东补偿房客嘞，还是房客付一点违约金呢？哦，那就解决这样的纠纷，大家尽早不需要经过长时间的送雷哦，就解决这样的纠纷。通常啦。呃，你一旦进入诉讼，大概一年、两年、三年，甚至更长的时间都有可能。如果说你这个标的非常金额高的话，那所以为了避开啦，其其实我我觉得这些调解，前提是双方要有呃诚意啦。第二个就是说，呃，双方都还在啦。<笑>如果有一方已经不在了的话呢，那也不太可能走这些程序。呃，顺带讲一点啦，我的经验是这样啦。其实调解，我是觉得，嗯、呃，还是要看当事人啊。哦<是>、喔，就当事人有缘分的话，啊、呃，大家可以谈一谈。呃，也不见得是真的透过这些途径，这些途径只是说有一个，呃，类似公权力或第三者的，呃，场所啦，还有人力呀、啊，哦、呃，提供给你一个大家坐下来谈。其实到最后，嗯、呃，大家躲切香，然后吵起来是比比皆是啦。所以最后进入法院还是。啊、呃，通常是比较呃有强制力的解决方法啦。嗯
0: 、对，但是其实调解是法院嘛，就是可能是他是法院调解，或者说是相你你直接
1: 向法院起诉，他也会安排调解啦。<對>那你到公所去申请，他也会帮你安排调解。对，那你向消消消消保消保官那边，他也是摆一个桌子啊、呃，通知你来调解，嗯嗯这跟劳资纠纷一样啊。现在反正。呃，公权力机关都认为说，如果说可以不要再进入啊机、呃、关的处遇之前，双、哦、方可以斡旋，那找了很多自工吧，跟地方士绅去协调、哦，呃，大家就是用巧啦，嗯嗯嗯<笑>就是把纠纷解决掉，这当然也可以节省哈、哦、什么、呃，司法资源的负担啦，哦嗯、啊，也可以让双方呃朝一个比较圆满的方向，呃，不过我我是觉得台湾人哈、哦，这个调解。大部分都嗯，怎么说？除非啦，除非嗯、呃，除非双方都对于呃赶快解决这个纷争有共识啦，否则其实我是觉得效能是呃、就是、，case by case 啊 ，depends 啊。是，嗯
0: 、不过差别是其实是不需要费用调解跟申诉管道处理租屋纠纷的话，另外就是、欸、法院
1: 需要费用，法院需要费用，法院需要费用，<對>因为很便宜啦，嗯、那个很便宜，就好像五百块一千块而已啊。就是十十非常便宜啦，对，有一点像是规费啦。那、嗯、那当然，公家机关找一个地方摆一张桌子，找一个人哦。那那通常是什么自工啊、退休的书记官啊，或者说地方的邻里长、士绅这之类的来来当调解委员啊。哦，就是说至少有一个地方双方不会打起来啦，是在公家机关。我我觉得的功能比较好的地方在这里。至于说有没有定分指争的作用，我觉得调解人他没有任何公权力的。power 了，所以他没办法去断定谁对谁错。那通常调解的场子是这样，就是说各自大小声啦、啊，每一个人一定都认为自己是对的啦，嗯、除非有一方认错啊、哦，有一方觉得我违约我就是不对，那剩下桥的就是桥赔多少钱嘛
0: 、啊？是，就是说、嗯、其实如果呃双方已经讲好了，就是<對>这个。搓汤圆已经搓好了，直接进来这个调解，<對>就是有一个<對>有一个书面的一个，他個他这个好处哈、喔，嗯
1: 、其实调解最大的就是我、嗯、我认为唯一的好处啊，就是比起你在路边输赢哦，嗯、多一个中间人啦、啊，<笑>那比较不会。一言不合就大打出手啊、哦！你要打的话，通常也要出调解庭再打了
0: 。是，不过申请调解其实刚刚有讲，可以分成两种方式嘛，有一种是乡镇市的调解，有一种是法院的调解。等于就是说，行政机
1: 关提供的资源或者法院提供的资源、啊的。
0: 对，但它的效力呢，其实是呃，
1: 乡镇机关的调解哈，它通常会呃每个月哈，以前我们在当民庭的法官，每个月都还有一个工作叫做去审核乡镇公所调解的调解内容。那这些调解呢，其实常常也会有问题哈，因为他毕竟主持调解跟记录的人哦，他也未必是
0: 法律专业人对，嗯、
1: 甚至是律师，有时候做出来的调解结论都是都是不符合法律规定的。所以法官都民民事庭都会安排一个法官每个月在审核这些调解案件。啊，其实调解案件是蛮多的啦。嗯、那最多就是什么？最多当然就是这一种租屋纠纷，或者说像车祸。哦，车祸几乎每天都在发生，或者说有一些，比如说，嗯、呃，邻居斗殴啊，或者漏水啊，哦，就是说这些标的比较比较简单，金额也不会很大的，哦，通常透过这种程序啊，大家就啊，你少个五万，我多个多个三千，也许就解决问题的这一种啦，哦，那当当然，呃，我觉得它还是有一点点，有一点像是怎么说啊、呃，早年的那一种。庙口吼，庙公啊都帮大家敲台级这种功能啦。那最后呢，进到法院，如果经过法官核定的话，他就跟呃解决纷争啊，我们叫做跟确定判决有一样的效力啦。什么叫做跟确定判决一样的效力？就是说调解一旦成立，经过法院核定之后呢，他就可以日后不履行调解结论的人呢，他会受到哦这一个呃调解结论债权人的强制执行。哦，他来申请国家的法院呢，来强迫他履行，比如说查封拍卖，或者说强制迁出。哦，这个是可以成为执行名义的啦。哦，这个好处是在这个地方。
0: 对，另外还有一个重点是，乡镇式调解，对方如果不到场的话，是不会被处罚的。
1: 不会，但是法、啊、解不成立啊
0: 。法院调解的话，是可以处三千元以下的罚锾。
1: 呃，这是看法官啦，这、嗯、当然理论上是这样啦，哈、嗯。这个、喔就是、法官如果移送调解之后啦，嗯、可是说一般的调解一方不到场，其实就代表他没有调解的意愿啦。哦、喔，这个很少啦，法官会去为了调解不到场去处罚还、嗯、这个是绝无仅有，这几乎是定在那边。嗯大概我做了二十年法官，也从来不会为了这种事情去罚人家钱
0: 。<笑>是，不过无论如何，就是说，因为现在司法资源是很宝贵的嘛，<對>好，所以说不要让这个法官大人这么忙。<對>好就是如果有、呃、有这个调解可以解决一些问题的话，<對>也是应该要多启用才对啊。對嗯、这这是
1: 这样没有错啦。不过也有些人觉得，那我我要一个正义，却因为这样子拖更久哦。哦这个是有时候是恶律背反，就是说你要更多协商的机会呢，可是呢就会让。这个纠纷呢，这个躺更久哦，永远都没办法进入，因为有一些人其实呃，这个这个真的看 case by case 了，就是说有些人他是希望对错讲清楚哦，也就是说得到公道啦，嗯、哦，那那不见得他真的是希望说得到一笔赔偿什么
0: 的。所以就是说，如果我说我不接受调解，我就一定要走诉讼也是可以，啊、这我的权利、啊、那当然可以啊。對對那,那另外还有一个叫调处，调处又是什么？
1: 调处哈。是，其实哈、哦，以前哈、哦，条处是规定在呃，耕地三七五减租条例啦，哦，这個、过去有呃，叫做呃租呃耕呃租佃争议啦，哦，就是说早年呢、啊，我们知道嘛，以前国民政府哈、啊，呃，为了解放这个佃农嘛，什么叫解放佃农啊？就是就是抢地主的土地啊，来给啊<笑>、哦、这个。呃，佃农哈有田可以耕嘛哈，所以以前有强制要地主出租农地的这一些社会法规啦。什么叫社会法规呢？其实就是接近社会主义的法律。那过去在三七五租约到期之后，关于要不要续租，或者说租金的调整等等的，好啊，因为呃有有有承租人往生了，继承了啊，或者说出租人往生了继承，都会陆续发生。而且还有说，呃，那个耕地有没有继续做耕种使用？好、哦，因为农地租、耕地租佃哦，必须以耕地作为使用的目的嘛。那我们知道，很多随着都市的发展呐、啊，或者说在呃乡下哈、哦，很多事实上耕地都被做非农业的使用。哦，这种情形下，如果违反当初这个三七五减租条例的立法目的哈、哦，其实这个租约就会被认为可以。不继续啊、哦！但是这些争议哈、哦，那个时候法律的规定是必须先经过行政机关的调处啦。那类似哈、哦，现在这一个概念哈、哦，过去是在耕地租约的这一个呃争议前的调解程序哈、哦，现在也把它放到哈、哦、这一个呃，我们叫嗯、呃、租赁住宅市场发展及管理条例哈、哦。就这个，呃，就这个，基本上哈、喔，这个只是行政机关哦、喔，就不动产的纠纷哦，呃，特别好像立一个法律哈、喔，说啊，我们有特别呃协助解决这些纠纷。其实基本上他跟行政机关的调解是一样的啦。那他这些调组的结果，即使成立的话，都还是要经过法院的认定了，才会发生执行。执行法上的效力
0: 所以啊，刚刚郭律师讲说，如果你谷歌的话，你就会发现有这些资料，但是实物上面来讲，你真的不知道要怎么用。其实基
1: 本上只分法院的判决程序跟法院外的调解程序啦。哦，那调解程序也要经过法院的认定了。那、嗯啊、最终都要符合法律的规定、啊，
0: 而且也要两造双方都愿意对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，调解一定要
1: 双方愿意啦。你都
0: 要告他了，嗯、一定是觉得很生气嘛，所以要愿意接受调解，一定还有一些、嗯、进
1: 入诉讼还可以和解、嗯、啊。其实都一样啦，<对>所以不管是调解还是和解，民事诉讼法上，呃，审判前的叫调解啦，审判中进行的双方斡旋叫做和解啦，其实都一样，嗯、就是说双方愿意，呃，什么？呃，袭讼指证，那你你就你就约定的条件去啊签一个协议就履行这样子。那、啊、如果不愿意的话，就让法官去判断。那、啊就是说法官判断需要调查证据，调查证据需要诉讼程序的经过，哦，比较需要时间的成本这样子
0: 。是，但是我们从张赎金的案子可以发现說，说如果你有恶意的，好，那你可能会这个诬告啊、滥诉啊。对
1: ，就是说不能够把法院的刑事追诉拿来当做自己履行契约的武器啦。好、哦，那除非你。确定对方真的犯罪了，否则乱告呢，最后还是会、呃、反噬自己呀、啊呃，玩火自焚呐
0: 、啊。所以，像这个租屋纠纷算是非常非常常见的就是你们处理的案子中间，租屋纠
1: 纷在我们一般的、呃、这个普罗大众的生活是常见，但是进入诉讼、呃、应该不多为什么？嗯、因为它的价值都很低，嗯、这就是为什么张书金会。会用这个去恐吓他的房客，好，大家都觉得才几千块或几万块的事情，好，干嘛大费周章还要上法庭？啊，甚至涉及刑事程序。这就是为什么房客会被他镇压住了，所以
0: 有七十八个人就会被他这个吓到，这样
1: 啊<笑>、哦。所以，所以，所以这样讲也也也也不能说错，就是说自己还是要稍微懂一些些，比如说租屋的自己的权利是什么。不过這，不不这
0: 这这件事情是不是给我们，就像你说自己要懂一点租屋的权利嘛？就是说不
1: 要被吓到。对哦，那当然，如果正式上了法庭的时候，或者说正式真的接到告诉状或起诉書,书的时候。我真的觉得哈，你还是要找一个比较有经验的专业的人哦，去确保你的权利，还有确保你自己不会误到法网哦。张淑金，我我觉得这个就是，我我觉得现在还蛮常见这样的人啊。嗯
0: 、是，所以这很重要。就是刚刚有讲嘛，嗯、就是你有没有认识一个好的律师朋友也非常重要，<笑>或者你有没有听恐龙大声说哟？其實,<樣>其实台湾社会哦，这种情
1: 形我觉得很常见哦，嗯、就是说，呃。可能你签一个啊三千万五千万的交易啊，但是你可能不太愿意花个啊二十万三十万找一个专业的人去帮你研究看看，这样签会不会有履约上的问题？哦，那这个很奇怪哦、喔。那通常发生争执的时候，你可能损失掉的是三千万<是>，对。那可能是亚洲社会哈，对于看不到的服务，他会觉得。花这个价值，好，哎，大家啊不认为这是一个哦值得付出的对价的东西，所以呢，在西方啊，我我在美国开车啊，车子进到那个呃保养厂啊，哈即使是投一台保养厂哦，他跑出来的账单哦、啊，你知道吗？他跑出来账单哦、啊，他除了换了你什么零件之外，他还有一个哈，就是说他们的啊技师啊，他们的技师就跟律师一样，他就。他就给你写说，这个技师工作了几小时，他 hourly rate 是多少？<笑>他跟律师的收费是一样的。那更不要说他们这些专业的会计师啊、律师啊，他一定是帮你工作多久就要差距你多少钱，而不见得说你一定要看到修马桶的马桶通了才收钱。哦，不是这样这么一回事。可是台湾人好像都觉得，我看不到的东西，哦，我都喜欢东问问西问问，然后自己当自己的医生。哦<笑>，夜间可能他呃听听电台。或看看广告，他就相信自己的症状用什么东西可以治疗，这个是非常奇怪的一件事情。<對>吃坏了就是器官坏掉啊，那你诉讼搞砸了，自己可能损失的哦，可能。比较轻的可能是实施掉财产，比较严重的可能就吃牢饭
0: 。真的不要因小失大哦，嗯、就像这个张赎金一样哈、哦，自己以为自己很厉害哦，嗯、这个不要聪明反被聪明误啊，要相信专业。嗯、今天非常谢谢国威律师哦。嗯、那其实啊、哦，关于这个各式各样的这个民刑事纠纷，呃，跟大家都息息相关的问题呢，在恐龙大声说的 podcast 上面呢，我们都会陆续的推出，然后也欢迎大家如果有任何的疑问的话，直接留言给我们。然后至少呢，可以先做咨询嘛。好，这个部分很重要。好，谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。